0: Ich bin heute mal wieder alleine vom Mikro und ich habe ein Thema für dich mitgebracht, von dem ich mir ziemlich, ziemlich sicher bin, dass es dich auf jeden Fall interessieren wird und dass es eine große Relevanz für dich hat, denn fast alle Frauen, die ich so kenne, egal wo sie auf ihrer child Childfree-Journey stehen, ob sie schon entschieden sind, ob sie noch ganz am Anfang stehen, alle Frauen beschäftigt das Thema mal mehr, mal weniger, was ist, wenn ich meine Entscheidung bereue? Und zwar in beide Richtungen. Was ist, wenn ich es bereue, Mama zu werden? Oder auch, was ist, wenn ich es irgendwann mal bereue, keine Kinder bekommen zu haben? Und dann ist es aber zu spät, um diese Entscheidung zu zu revidieren. Ich habe vor ein paar Wochen auch schon im Child Tree Coffee Club Network mit den Ladies gesprochen, habe da einen Input gegeben und das war ein total wilder Abend, weil irgendwie ein paar Mal der Strom bei mir ausgefallen ist in der Wohnung. Ich hoffe, dass mir das heute nicht passiert bei der Aufnahme. Ich bin aber ganz guter Dinge, dass das auch ohne Stromausfall diesmal hier klappt. Und ich habe natürlich am Ende auch wieder ein paar Tipps für dich dabei, wie du mit der Angst, mit der Sorge vor Reue umgehen kannst. Und jetzt starte ich aber auch hier mal erstmal mit einem kleinen Input und ähm, erzähle dir erstmal so ein bisschen was darüber, wie ich auf dieses Thema blicke. Reue, Angst vor Reue in der Kinderfrage und genau, lass uns einfach direkt loslegen. Ich habe in Vorbereitung mal so ein bisschen nach dem Begriff Reue gegoogelt, was uns das Internet sagt, was ähm, Reue denn eigentlich ist und ich habe da einen Satz gefunden, eine Erklärung. Reue ist das tiefe Bedauern über eine als übel, unrecht, falsch erkannte Handlungsweise. Und Damit bin ich mal so gar nicht zufrieden, denn ich finde, dass diese Erklärung einen ganz entscheidenden und gerade auch in der Kinderfrage ganz, ganz wichtigen Aspekt außen vor lässt, nämlich man kann nicht nur Dinge bereuen, die man getan hat, sondern man kann natürlich auch Dinge bereuen, die man nicht getan hat, die man also unterlassen hat. Und wie gesagt, gerade wenn wir auf das Thema Reue oder Angst vor Reue im Kontext Kinderfrage gucken, ist ähm, diese Angst davor, etwas zu bereuen, das man unterlassen hat, einfach ein sehr, sehr entscheidender Punkt. Grundsätzlich glaube ich, dass das Thema Reue eben im Kontext Kinderfrage deshalb so eine große Rolle spielt, weil die Entscheidung für oder gegen Kinder immer diesen... Ähm diesen Vibe von ähm, Endgültigkeit dabei hat. Ne? Also wenn du dich für Kinder entscheidest, dann hast du diese Kinder. Das ist eine endgültige Entscheidung. Wenn du dich gegen Kinder entscheidest und dein biologisches Zeitfenster sich schließt und du ähm, auf einem natürlichen Wege nicht mehr Mutter werden kannst, dann hast du auch da eben diese Endgültigkeit in der Entscheidung. Und ich glaube, dass das auch das ist, was die Kinderfrage von so vielen anderen großen Lebensentscheidungen unterscheidet. Weil all die anderen Dinge kann man, wenn man das wirklich will, rückgängig machen. Mal angenommen, du wechselst den Job, du lässt deine Arbeit, also du, du verlässt eine Arbeit, die du eigentlich super, super gern gemacht hast, wo du sehr erfolgreich warst, sehr viel Geld verdient hast. Jetzt ne, mal als Beispiel. Und machst was anderes und stellst nach einem Jahr fest, okay, das ist es nicht. Dann kann es natürlich sein, dass du Federn lässt und dass du nicht in deinen alten Job zurückgehen kannst und dass du dich dann irgendwie ärgerst. Aber zumindest mal, du kannst es rückgängig machen. Ja, Du kannst zumindest dich wieder umorientieren. Das Gleiche gilt für eine Hochzeit, für Auswandern, für einen Hauskauf. Ja, also... Das sind alles große Lebensentscheidungen, wo es dann häufig auch nicht ganz so einfach ist, da wieder rauszukommen, aber es ist eben immer möglich. Und das ist das, was eben diese anderen großen Lebensentscheidungen von der Entscheidung in der Kinderfrage unterscheidet die Entscheidung in der Kinderfrage ist ein endgültiger und du kommst nicht so einfach wieder raus. Und ich glaube, dass das der Entscheidung so häufig einfach auch diese Schwere gibt. Ne? Also viele Frauen sind ja sehr stark am Hadern, immer wieder, immer wieder. Und ich glaube, dass diese Angst vor der Endgültigkeit, diese Sorge vor, vor dem, was, wenn ich das jetzt dann irgendwann mal bereue, dass das einfach ja dem diese Schwere häufig auch gibt. Und ich habe in meiner Arbeit so ich würde mal sagen, drei Hauptarten von Reu identifiziert. Das ist einmal die gewollte Kinderlosigkeit zu bereuen oder die Angst davor, die gewollte Kinderlosigkeit zu bereuen, also die Angst, irgendwann mit 55 aufzuwachen und zu denken, hätte ich doch mal eigene Kinder bekommen. Dann haben wir den großen Punkt Regretting Motherhood, also die Sorge davor, die Mutterschaft zu bereuen, irgendwann festzustellen, ich glaube, ich wäre doch besser kinderfrei geblieben oder wäre besser kinderlos, freiwillig kinderlos geblieben. Und dann haben wir aber im Kontext Kinderfrage noch einen dritten Punkt und das ist nämlich die Reue über das Ungelebte Potenzial aufgrund der Nichtbeschäftigung mit der Kinderfrage, das ist diese, diese Reue, die eintreten kann, habe ich jetzt manchmal schon erlebt, auch im Coaching, wenn Frauen das relativ weit aufgeschoben haben, diese Entscheidung und dann irgendwann, meinetwegen mit Mitte 40, ne, wenn dann einfach auch biologisch bald schon das Thema durch ist, zu einer Entscheidung kommen und sagen, hey, ich will gar keine Kinder, ich möchte kinderfrei leben und dann diese Freiheit spüren, die durch die Entscheidung entsteht, diesen, diese, diese krassen Möglichkeiten plötzlich vor sich sehen und dass dann so eine Reue eintreten kann, zu sagen, oh Mann, ich wünschte, ich hätte das einfach schon früher entschieden. Ich wünschte, ich hätte wirklich schon früher mich aktiv damit beschäftigt, weil ich hätte meine 20er, meine 30er ganz anders gestalten können. Meistens sind es die 30er wenn ich wenn ich das klar gehabt hätte, dass ich das tatsächlich nicht möchte für mich so. Und das finde ich eben einen wichtigen Punkt. Ne? Das ist das, was ich am Anfang meinte, dass, es geht nicht nur um die Dinge, die man getan hat, die man bereuen kann, sondern es geht eben auch um Dinge, die man nicht getan hat. Und da kann zum Beispiel die Beschäftigung mit der Kinderfrage dazugehören. Zu bereuen, sich nicht frühzeitig diesem Thema gewidmet zu haben, dem nicht ausreichend Priorität eingeräumt zu haben, als es eigentlich dran gewesen wäre. Und ich habe so die Haltung, dass die ständige Beschäftigung mit der Angst vor Reue und die ständige Beschäftigung damit, zu denken, ich werde irgendwann mal etwas bereuen. Ein relativ sicherer Weg dahin ist tatsächlich, irgendwann mal etwas zu bereuen. Es klingt jetzt vielleicht ein bisschen paradox für dich, deswegen versuche ich es dir mal zu erläutern. Ich habe so einen Begriff, Frauen, die mich schon länger kennen oder mit mir arbeiten, die kennen das, ich nenne das den Kaninchen-vor-der-Schlange-Modus. Das ist dieser Modus von Angst, dieser Modus von Sorge, der dich so starr macht, vor Angst, dass du dich nicht mehr bewegen kannst. Und du bist natürlich in dem Moment gedanklich, ne? Also ich meine das jetzt weniger im körperlichen als mehr im gedanklichen Sinne. Du bist natürlich in dem Moment gedanklich überhaupt nicht beweglich und flexibel, weil du dir die ganze Zeit Sorgen machst, was passieren könnte. Und deine ganz gedankliche Aufmerksamkeit geht dahin, oh Gott, was wäre wenn, wie kann ich das vermeiden? Und in dem Moment hast du natürlich wenige gedankliche Kapazitäten dafür übrig, dich damit zu beschäftigen, was du denn eigentlich stattdessen möchtest. Ne? Also du möchtest Reue vermeiden, ja okay, verstehe ich. Aber was ist denn das, was du willst im positiven Sinne? Ne? Also was ist denn was ist denn das Gegenteil davon? Also was ist denn das, was du möchtest in deinem Leben? Und wenn du permanent nur damit beschäftigt bist, zu denken, oh nein, ich, ich mache mir solche Sorgen, keine Ahnung, was ich machen soll, keine Ahnung, wie ich mich entscheiden soll oder auch, du bist schon kinderfrei, aber äh, hinterfragst deine Entscheidung permanent immer wieder, aus der Sorge heraus, aber was, wenn ich das doch irgendwann mal bereue? Obwohl du eigentlich total happy bist, so wie du bist, aber dich gar nicht traust, das anzunehmen, dass du happy bist, so wie du jetzt bist, weil du eben immer in dieser Sorge bist, was ist denn dann später mal was, wenn ich das bereue? Also du bist, wenn du in diesem Modus bist, wie gesagt, ich nenne ihn Kaninchen-vor-der-Schlange-Modus, bist du starr und du bist in einem Reaktionsmodus, aber du bist nicht in einem Aktionsmodus. Und um aber gute Entscheidungen für dein Leben zu treffen, und vor allem dich auch im heute schon gut aufzustellen für die Zukunft, brauchst du den Aktionsmodus, brauchst du einen... Gestaltungsmodus. Also das mal so als Erklärung, warum ich glaube, dass Menschen, die immer in der Angst vor Reue sind, ein relativ hohes Risiko haben, tatsächlich irgendwann mal etwas zu bereuen. Das ist natürlich das ist kein Muss. Ne? Ich sage nicht, jeder, der Angst vor Reue hat, bereut irgendwann mal etwas. Es geht einfach um diesen Gestaltungsmodus und aus diesem Reaktions, aus diesem starren Angstmodus rauszukommen. Ich bin mir sicher, du hast heute in deinem Leben sicherlich auch schon Dinge, von denen du sagst, mit dem heutigen Wissen, mit all dem, was ich heute weiß, mit all dem, was ich erlebt habe, auf dem Prozess dahin zu kommen, wo ich jetzt stehe, mit all diesem Wissen, würde ich diese oder jene Entscheidung anders treffen. Aber das ist ja genau der Punkt. Und diese hätte hätte Fahrradkette Gedanken, die man ja hat, wenn man etwas bereut, die sind genau deswegen so müßig. Ne? also weil du kannst diese hätte hätte Fahrradketten. <lacht> das verspreche ich mich. Du kannst ja diese Hätte-Hätte-Fahrradkette-Gedanken nur deswegen haben, weil du auf dem Weg nach deiner Entscheidung bestimmte Erfahrungen gemacht hast. Und deswegen macht es überhaupt gar keinen Sinn, weil dein Vergangenheits-Ich natürlich bestmöglich entschieden hat auf der Grundlage mit all den Gefühlen, all dem Wissen, all den Informationen, die ihm zur Verfügung standen. Und das gilt für dein heutiges Ich genauso. Du kannst immer nur entscheiden mit dem besten Wissen und Gewissen, wie man so schön sagt, das du heute hast, mit dem Wissen, mit den Informationen und wie gesagt auch mit den Empfindungen und den Gefühlen, die du heute hast zur Verfügung hast und es ist wichtig, das anzunehmen, weil wir können, niemand kann in die Zukunft schauen, ja, also du hast keine Glaskugel, dann wäre es ja easy, ja, wenn du eine Glaskugel hättest, in die du reingucken könntest, die dir sagen könnte, ja, mit Kind wird es so, ohne Kind wird es so und jetzt entscheide dich, kannst du dir ja angucken, ja, das gibt es nicht, das heißt, du darfst dich, du darfst dich darauf verlassen, dass du heute in der Lage bist, diese Entscheidung gut zu treffen für dein Zukunfts-Ich. Und genau darum geht es, mit dem Bestmöglichen, was dir heute zur Verfügung steht, diese Entscheidung zu treffen. Und dazu gehört natürlich die wirklich aktive Auseinandersetzung mit der Kinderfrage. Denn da hängen ja viele Sachen dran, das ist ja das, was ich immer sage. Viele Menschen fragen sich ja, warum beschäftigen sich Frauen im Coaching mit der Kinderfrage. Ja, weil eben an der Kinderfrage ein Haufen andere große Lebensfragen dranhängen und das merkt man dann häufig erst, wenn man mal angefangen hat, das alles aufzudröseln und sieht, was dann noch alles für Fragen davor, dahinter und darunter liegen. Und deswegen ist eben genau das so wichtig, ne? also ob jetzt im Coaching oder wie auch immer, aber dass du dich aktiv damit beschäftigst, was möchtest du für dein Leben da macht es zum Beispiel auch Sinn und damit komme ich jetzt schon so ein bisschen auch zu den Tipps, die ich dir mitgeben möchte, dass du deine Auseinandersetzung mit der Kinderfrage mal im Sinne eines Prozesses auch siehst und wirklich auch verschriftlichst. Also es macht durchaus auch Sinn, deine Gedanken, die Fragen, die du dir stellst, wirklich aufzuschreiben, damit du das dokumentiert hast. Weil wir denken ja immer so, ach naja, ich weiß das dann später schon, aber... Es ist einfach so, dass unsere Erinnerungen auch verschwimmen und dass wir oft auch unsere Erinnerungen an eine bestimmte Zeit im Nachhinein umformen. ja. Und gerade wenn du dich jetzt unsicher fühlst und du anfängst, dich mit all diesen Fragen zu beschäftigen, dann macht es total Sinn, dass du deine Gedanken runterschreibst und dass du das wirklich über einen längeren Zeitraum auch mal machst und dann in ein paar Monaten noch mal schauen kannst, ach krass, guck mal, da stand ich noch an so einem ganz anderen Punkt und das ist natürlich auch etwas, was du dann in Vorbereitung tun kannst für dein, also ich nenne es immer so Zukunfts-Ich, ja? dass wenn du tatsächlich mal in eine Phase kommst, in der sich das Ganze vielleicht unsicherer anfühlt und es, nicht, es ist nicht unwahrscheinlich, dass diese Phasen kommen, weil du weißt ja selbst, wie das Leben ist, ne es ist nicht immer alles gleichförmig, wir gehen durch Phasen und dass, wenn du dann irgendwann auch mal wieder ein bisschen ins Zweifeln kommst, dass du dann noch mal nachlesen kannst und schauen kannst, hey, ich habe mich so intensiv damit beschäftigt und ich habe mich aus den und den Gründen auch damals so entschieden oder so nicht entschieden. Ne? Also es geht letztendlich darum, dass du für dich selber klar hast, warum hast du bestimmte Entscheidungen so getroffen, wie du das gemacht hast und welchen Weg bist du gegangen. Also dass du, deinem Zukunfts-Ich sozusagen heute schon mal etwas vorbereitest für später, wenn es einfach nochmal nachvollziehen möchte, warum du bestimmte Entscheidungen getroffen hast. Und dann auch wirklich mal dich hineinzuversetzen in dieses Zukunfts-Ich. Was wünschst du dir denn? Also was könnte denn ein Leben sein, das sich für dich attraktiv anfühlt, auf das du Lust hättest im Heute? Also was könnte ein zukünftiges Leben sein, auf das du, wie gesagt, wirklich Lust hättest und wo du Lust hättest, dafür in die Gestaltung zu kommen? was brauchst du dafür, was kannst du im Heute schon dafür aufs Gleis setzen, damit das tatsächlich auch äh, damit das tatsächlich auch eintritt, ja. Also gerade auch, wenn wir so über das Thema Verbundenheit, Netzwerk sprechen, ne? also Kontakte zu knüpfen, das ist ja für viele Frauen im kinderfreien Leben ein sehr, sehr großes Thema, da mal zu überlegen, okay, wie kann ich das denn anstellen, ja, und das in Bezug auf verschiedene Lebensbereiche dir zu überlegen, was wünsche ich mir für unterschiedliche Lebensbereiche und was kann ich akzeptieren, aktiv im heute dafür tun um eben diese ziele auch zu erreichen ne? und da wirklich in die planung einfach in die aktive planung reinzukommen weil sobald du das machst bist du auch wieder raus aus dem kaninchen vor der schlange modus und in dem gestaltungsmodus ne? du bist dann in dem modus von hey ich fange jetzt an an diesem leben zu bauen das ich zukünftig mal leben möchte und dabei eben auch dieses Prinzip zu beherzigen, das finde ich ja auch fast schon wieder so ein bisschen abgegriffen, ich sage es jetzt trotzdem einfach, weil es wahr ist und auch schön ist, so dieses Prinzip Folge der Freude, also mache Dinge, stelle heute Dinge aufs Gleis für später die schön sind und auf die du Lust hast und fang da an, aktiv zu planen, traue dich da in die Planung zu gehen und komm eben aus dieser Starre raus. Zum Schluss will ich noch einen letzten Punkt ansprechen und ich sage dir gleich, der ist nicht sehr populär. Ich finde es aber wichtig, den einmal hier mit reinzubringen, denn unser Leben ist tatsächlich insgesamt sehr, sehr unwägbar und ich finde es ganz, ganz wichtig, Pläne zu machen und Ziele zu haben und zwar nach diesem, wie gesagt, Prinzipfolge der Freude, guck mal, was du haben willst in deinem Leben, also guck lieber auf das, was du haben willst und nicht auf das, was du nicht haben willst und gleichzeitig ist es natürlich so, dass einfach Pläne nicht immer aufgehen und dass unvorhergesehene Dinge passieren können. Ne? Also jetzt mal angenommen, selbst jemand, der sich aus vollem Herzen für ein Kind entscheidet, weil er noch nie sich mit der Kinderfrage beschäftigt hat, weil das für ihn oder für sie schon immer klar war, dass er oder sie Kinder haben möchte, es gibt keine Garantie dafür, dass das alles dann wirklich hundertprozentig so wird, wie die Person sich das im besten Fall ausgemalt hat. Und das Gleiche gilt natürlich fürs kinderfreie Leben. Und deswegen ist in diesem Kontext Reue für mich einer der allerwichtigsten Tipps und der Punkte, wie es gilt, damit umzugehen, mit dem Thema Reue, aber auch grundsätzlich ähm, zum Thema Umgang mit der Kinderfrage, ist einfach Stärke, deine persönliche Resilienz. Also schau, dass du deine eigene innere Widerstandskraft stärkst. Ne? Also wenn du diesen Begriff Resilienz nicht kennst, das ist eben... Es bedeutet, wie flexibel und widerstandsfähig du innerlich bist, auf Situationen zu reagieren, die dir begegnen, die dich vielleicht herausfordern, mit denen du vielleicht auch so erstmal nicht gerechnet hast. Ne? Und ich stelle mir diese Resilienz immer so ein bisschen vor wie so eine Weide im Wind irgendwie, die nicht wie so ein Baum so versucht dagegen anzukämpfen und so ganz viel Kraft aufwenden muss irgendwie, sondern die so flexibel ist ne? und die es eben schafft, in, in dem Wind sich so ein bisschen mitzubiegen, aber trotzdem bei sich zu bleiben, also ganz und heil zu bleiben und so stelle ich mir diese Resilienz immer vor und das ist auf jeden Fall etwas, was ich dir ganz ans Herz legen möchte, dass du ja einfach dich damit beschäftigst, wie du es schaffst, innerlich flexibler zu werden, um auf herausfordernde Situationen zu reagieren, denn wenn wir das üben und wenn du das übst und weißt, du kannst dich da in Zukunft drauf verlassen, dann wird dir das auch die Angst davor nehmen, dass dir schwierige oder herausfordernde Situationen in Zukunft begegnen, weil du weißt, hey, ich krieg das schon hin. So, ne? Also vielleicht kommt da mal irgendwas, wo ich nicht damit gerechnet habe oder ähm, wo ich jetzt noch nicht so ganz weiß, wie ich das dann mache, aber ich werde das dann hinkriegen, weil ich vertraue mir selber, dass ich das schaffen kann. Genau, das war mein kleiner Input und meine Tipps zum Umgang mit Reue. Ich freue mich natürlich wie immer, wenn du mir deine Gedanken zum Podcast mitteilst, gerne auch deine Fragen schickst, falls sich im Nachhinein Fragen noch zu diesem Thema ergeben. Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag und wir hören uns. Das war's für heute in Child-Free-Coffee-Club-Podcast. Ich habe es total gefeiert, dass du dabei warst. Damit du zukünftig keine Folge verpasst, abonniere auf jeden Fall den Podcast. Und wenn du Lust auf noch mehr Inspiration rund um den child lifestyle und Vernetzung mit den anderen kinderfreien und nicht entschiedenen Frauen aus meiner Community hast, dann check auf jeden Fall meine Website www.sina-scheithauer.de oder meinen Instagram-Kanal at Auf meiner Website findest du neben meinem Blog auch meine Coaching-Angebote für kinderfreie und nicht entschiedene Frauen. All diese Infos kannst du natürlich auch nochmal in den Show Notes nachlesen. Jetzt wünsche ich dir noch einen ganz tollen Tag. Lass es dir gut gehen und wir hören uns.